0: Chào các bạn, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Tulip Simple Podcast Chủ đề xoay quanh cuộc sống đơn giản có một chút tối giản Đây là podcast thứ hai của tháng 5 2020 Trước đây mình đã ra một podcast ngắn gọn xúc tích So sánh giữa mùa dịch và cuộc sống tối giản đơn giản Thế chủ đề của ngày hôm nay sẽ là gì? Các bạn nhớ đón xem nhé Như các bạn biết, mình đang có một cuộc sống đơn giản theo chiều hướng tối giản Vì vậy mà mình muốn nhắc đến một chủ đề đó là mua sắm Hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một chủ đề đó là hạn chế mua sắm khi có con nhỏ Thế nào là mua sắm bốc đồng Để có một lối sống đơn giản, có chút tối giản khi đã lập gia đình và trong thời gian nuôi con nhỏ là một thử thách lớn đối với mình cuộc sống giờ đây luôn ngập tràn quảng cáo mọi lúc mọi nơi mời chào chúng ta mua sắm thật nhiều thứ gì cũng trở nên quan trọng cần thiết nếu chúng ta không biết điểm dừng và lên kế hoạch mua sắm một cách logic để dẫn đến tình trạng mua sắm bốc đồng theo xu hướng thế nào là mua sắm bốc đồng tùy hứng định nghĩa của nó là Mua bốc đồng là xu hướng của khách hàng mua hàng hóa và dịch vụ mà không có kế hoạch trước. Khi một khách hàng đưa ra quyết định mua hàng như vậy, vào thời điểm này, nó thường được kích hoạt bởi cảm xúc tức thời. Để mình mô tả thế nào là mua sắm bốc đồng nhé. Mua bốc đồng không thể được phân loại cho một loại sản phẩm cụ thể nào cả. Mua bốc đồng có thể được nhìn thấy qua các sản phẩm như sô-cô-la, quần áo, điện thoại di động và loại mặt hàng có giá trị lớn như xe hơi, đồ trang sức, vân vân và vân vân. Mua sắm bốc đồng có nghĩa là mua hàng ngoài kế hoạch. Nó dựa trên một suy nghĩ phi lý. Các nhà tiếp thị cố gắng khai thác hành vi này của khách hàng để tăng doanh số. Có khả năng lớn là khách hàng sẽ mua sản phẩm sau khi vào siêu thị mà không có ý định thực sự làm việc đó. Nhiều nhà sản xuất điện thoại di động có xu hướng khai thác đặc điểm này ở khách hàng bằng cách giới thiệu các sản phẩm có thể là tiện ích bổ sung cho điện thoại di động của họ như là dây đeo fitness tracker đồng hồ vân vân và vân vân vậy làm thế nào để ngăn cản cảm xúc nhất thời dẫn đến tình trạng mua sắm bốc đồng trước tiên thì chúng ta nên tránh đi đến các khu vực mua sắm trừ các nhu yếu phẩm Đừng sử dụng mua sắm như một trò tiêu khiển nếu bạn cảm thấy buồn, chán hoặc tìm kiếm một sở thích Nếu bạn bị bao quanh bởi những cám dỗ, bạn có thể muốn mua, bạn có khả năng sẽ thôi thúc bản thân mua những thứ bạn thật sự không cần Thay vào đó, hãy dành thời gian của bạn ở những nơi bạn có thể tận hưởng, những điều đó không liên quan đến bán lẻ Cách thứ hai đó là tránh truy cập các trang web mua sắm trực tuyến Mua sắm trực tuyến rất nguy hiểm vì bạn có thể thấy một mặt hàng và đặt mua nó trong chốc lát Ngoài ra các nhà bán lẻ trực tuyến nhắm mục tiêu tiếp thị của họ đối với các sản phẩm bạn đã mua trong quá khứ Hy vọng bạn sẽ mua lại một sản phẩm tương tự hoặc tiếp tục mua sản phẩm của họ Nếu bạn có thứ gì đó trong đầu mà bạn thật sự cần ý Hãy đến cửa hàng và thực sự nhặt nó lên hoặc thử nó để đảm bảo chính xác những gì bạn đang tìm kiếm mình nghĩ là trong mùa dịch bệnh COVID như hiện nay Mua hàng online là chuyện không thể tránh Khỏi bạn hãy cho hàng vào giỏ mua Nhưng đừng vội mua luôn Hãy đợi ít nhất vài ngày cho đến một tuần Hoặc có thể lâu hơn Nếu như bạn kiềm chế được Trước khi bạn ra quyết định trả tiền bạn nhé Mình còn ba cách nữa Thì cách thứ ba đó là tạo danh sách chờ 30 ngày Nhất là mua những món đồ có giá trị Nếu bạn thấy một món đồ mà bạn muốn mua Hãy viết ra sản phẩm và tên cửa hàng Ra nó ở đâu đó trong ngăn kéo hoặc trong xe của bạn Sau một tháng, nếu bạn vẫn đang nghĩ về sản phẩm Và vẫn cảm thấy nó sẽ có lợi cho bạn Thì có thể hãy mua nó Nếu bạn không còn quan tâm đến sản phẩm trong một tháng nữa Xem xét lại nếu bạn thực sự cần sản phẩm đó Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết của mình Trên trang tulipsimple.com có hai bài viết liên quan đến mua sắm, đó là cách để khắc phục cơn nghiện mua sắm Và bài thứ hai đó là 5 câu hỏi đặt ra trước khi mua sắm Nếu bạn có thời gian thì hãy ghé qua blog của mình và tham khảo thêm nhé Cách thứ tư đó là làm nghiên cứu sản phẩm trước khi mua hàng Đặc biệt nếu bạn đang muốn mua một món đồ có giá trị cao như ô tô, xe đẩy cho con, hay nhận kim cương, vàng bạc đá quý Hãy nghiên cứu và thử sản phẩm trước khi bạn cam kết với sản phẩm bạn muốn mua Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự hối hận sau khi mua hoặc phải mất công hoàn trả khi phát hiện bạn thực sự không cần đến nó Cách thứ năm, cũng là cách cuối cùng Đó là tìm cách miễn phí để tự thưởng cho mình Thông thường thì bạn có thể cảm thấy muốn đối xử với bản thân tốt hơn khi đạt được mục tiêu hoặc hoàn thành điều gì đó tuyệt vời bằng cách mua cho mình một món quà. Tìm những cách khác để tự thưởng cho bản thân mà không tốn tiền nhưng cũng hiệu quả không kém. Chẳng hạn như dành một ngày chăm sóc ra cho bạn này, skincare spa tại nhà, ăn món mình yêu thích, thay vào mua sắm ảo ạt, tích lũy thêm đồ trong nhà hoặc có thể tự thưởng cho mình một chuyến đi xa. Mình đã nêu ra những cách để có thể kiềm chế bản thân trước những cám dỗ khi mua sắm tùy hứng và mình cũng muốn chia sẻ những thứ mình đã hạn chế hoặc ngừng mua khi đang nuôi dạy con nhỏ Thế nên hạn chế mua gì khi đang có con nhỏ? Điều đầu tiên đó là quần áo Mình đã xin lại của bạn bè, người thân trong gia đình và mua đồ second hand Tất nhiên mình có mua một vài bộ cho con trai với số lượng nhỏ đó không phải một việc xấu hổ đâu bạn ạ Nếu như bạn mong muốn có một lối sống đơn giản Hoặc tiết kiệm tiền chi tiêu cho mục đích xứng đáng hơn Trẻ nhỏ lớn rất nhanh Nhất là những em bé từ 0 đến 6 tháng Vì vậy quần áo như là cỡ 52, 58 cho đến 68 Chỉ cần chừng 10 bộ bao gồm áo, body, quần Đến khi bé tầm 8 đến 12 tháng Tức size 74 trở lên Sẽ cần số lượng nhiều hơn một chút Cả cái quần áo sau khi xin lại Nếu vẫn còn tốt Không nên vội vàng vứt đi bạn ạ Hãy nghĩ đến cách giảm bớt rắc thải Bằng việc mang đi từ thiện Hoặc cho lại người đang thực sự cần Trên mạng xã hội Bạn có thể dễ dàng tìm ra các nhóm như Hội mẹ bìm sữa Đồ vintage Second hand Nếu như nói về quần áo Thì cũng có thể nhắc đến giày dép Theo kinh nghiệm nuôi con của mình Thì trẻ em dưới một tuổi, cho đến lúc biết đi giày dép thực sự không cần thiết Mình chỉ cho con đi tất Mùa đông thì đi tất giày Mùa hè thì đi loại mỏng hơn Mình cũng có nhắc đến vấn đề mua giày hay không cho trẻ sơ sinh qua bài viết trên tulipsimple.com 6 món đồ không thật sự cần thiết cho trẻ nhỏ Bạn cũng có thể tham khảo thêm Thứ hai đó là đồ chơi cũng tương tự như quần áo, không có việc gì ngại nếu chúng ta có thể xin lại hoặc mua trên Internet như là Marketplace của Facebook, mua lại đồ chơi cũ. Mình cũng để ý là các bé cả thèm chóng chán lắm, chơi một món đồ trong vài phút lại kêu gào đồ chơi mới. Để dạy cho con cách quý trọng đồ chơi, chúng ta không nên mua với số lượng lớn, mua theo xu hướng, thay vì đó bạn có thể chia số đồ chơi của bé ra hai, ba thùng nhỏ. Cho bé chơi một loại đồ chơi hôm nay Hôm sau lại đổ đồ chơi khác Cho bé tạo cảm giác mới mẻ Mình cũng thường nghĩ là một vài trò DIY là do it yourself Hoặc đơn giản là cho bé cầm một chiếc bình nước nhựa Hay lắp chai Cũng đủ mang lại niềm vui nho nhỏ cho bé Bạn nên chú ý đến các đồ dùng sắc bén Hoặc quá nhỏ dễ nốt nguy hiểm để cho bé nhé Thứ ba đó là sách Đọc sách mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ như phát triển trí tưởng tượng, cải thiện sự tập trung, vốn từ vững, dạy trẻ em thế giới xung quanh, phát triển xúc giác, thị giác, hay lòng cảm thông, làm dịu tâm trí, nối kết sự tương tác, gắn bó với cha mẹ khi cha mẹ đọc sách cho con hoặc đơn giản là giải trí. Vì vậy mà các bậc cha mẹ có thể sẽ muốn mua cả hiệu sách cho con đấy. Trước khi có ý định như vậy thì bạn hãy quay lại phần đầu tiên của podcast Để có thể tìm lại thăng bằng trước khi mua sắm tùy hứng Trước khi mua một cuốn sách, cho dù chẳng đáng bao nhiêu đâu bạn ạ Nhưng nếu bạn đang theo chủ nghĩa đơn giản hay tối giản Bạn nên đọc review trước Loại sách đó có phù hợp cho lứa tuổi của con mình Tác giả có được biết đến, có uy tín Bạn có thể xin hoặc mượn của người khác có thể ra thư viện cùng con Có thể ra hiệu sách cùng con Để luyện cho bản thân thói quen mua sắm Cần có một quá trình Bạn nên kiên trì Nó cũng tương tự như bạn áo ước một thân hình săn chắc Bạn cần phải tập luyện thường xuyên Để thay đổi bản thân Luôn ghi nhớ những cách để kiểm soát bản thân Tránh không bị mắc bẫy trước cám dỗ mua sắm Hãy mang bên mình một cuốn sổ tay ghi chép Những thứ thật sự cần mua Hoặc viết trên điện thoại của bạn Chúc bạn thành công nhé Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast của mình Nếu có thời gian Bạn hãy ghé qua tulipsimple.com Bạn sẽ có những bài viết bổ ích Về cuộc sống đơn giản Hay tối giản Hẹn gặp lại các bạn vào podcast sau nhé Chào các bạn